0: Es ist auch ganz gut, sich mit seinem eigenen Schleim auszukennen. <lacht> ich weiß ja, Schleim hat ja eigentlich immer irgendwie so eine, für die meisten Menschen so etwas Ekliges. aber ich finde, Schleim klingt irgendwie so spannend und glitschig und flüssig. Und ich weiß nicht, ich finde Schleim so ein gutes Wort für mich jedenfalls.
1: Hallo Agi. Hallo Katkin, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Nach einem halben Jahr Pause etwa, glaube ich, sind wir wieder da mit Frag mal Agi, dem Podcast, in dem unsere Hörerinnen und Hörer dir alle möglichen Fragen stellen können, liebe Agi. Ich finde es richtig toll. Ich habe es ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Und jetzt wieder vor dem Mikro zu sitzen, das ähm, fühlt sich gut an. Wir haben ja auch tatsächlich einige Fragen in der Zwischenzeit bekommen. Ein Glück, sonst wüssten wir jetzt gar nicht, worüber <lacht> wir hier reden sollten. Und für alle, die sich nicht mehr daran erinnern können, wie das hier funktioniert, dachte ich, ich mache am Anfang nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Hier ist Katrin. Ich bin Podcasterin, Journalistin und ähm, unter anderem auch Erziehungswissenschaftlerin. Also so ein bisschen kenne ich mich auch mit Kindern und Jugendlichen noch aus. Ich habe auch sogar mal ein Buch geschrieben über Sex, fällt mir gerade ein. Und deswegen bin ich hier. Und warum bist du hier? Wer bist du? Was machst du? Ich bin Agi und ich bin von Beruf
0: Sexualpädagogin. Das heißt, mein ganzes Arbeitsleben dreht sich auch um Sexualität und ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen rund um die Themen Liebe, Sexualität, Beziehung, Gefühle, Körper. Da kann ganz, ganz viel dazugehören. Und mir werden halt ganz viele Fragen gestellt, wenn ich zum Beispiel in Schulen gehe und dann beantworte ich die, so gut es geht. Ich weiß ja auch nicht alles und das tun wir auch hier im Podcast.
1: Genau, denn du gehst ja meistens nur in Berliner Schulen, ne? Wir leben beide in Berlin und damit auch andere Menschen in dem tollen Genuss deiner. Weisheit und <lacht> Klugheit und Erfahrung kommen können, gibt es diesen Podcast. Und wenn ihr jetzt auch Fragen habt rund um diese Themen, Liebe, Sex und so weiter, Agi hat es ja gerade erzählt, dann findet ihr auf unserer Webseite ganz viele Möglichkeiten, wie ihr uns anschreiben könnt. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, da gibt es so ein kleines Tool, das heißt Vozy, da drückt man einfach Aufnahme und wo auch immer man gerade ist, kann man dann einfach eine Sprachnachricht hinterlassen. Wir sind auch auf Instagram, da heißen wir auch Frag mal Agi, da könnt ihr uns einfach DMs schreiben und wir sind auf Telonym. Da ist mir auch Fragma Agi. All das findet ihr auf der Webseite, wie gesagt und wir verlinken das auch noch mal in den Shownotes und wir behandeln natürlich alle eure Fragen absolut diskret und werden nichts euren Eltern sagen. So viel ist klar. Niemand nimmt so, das ist bleibt zwischen uns.
0: Und man kann auch immer einen anderen Namen eingeben. Na, man ja, muss es gar nicht ist... mit seinem echten Namen oder Personalausweisnamen eine Frage stellen, sondern kann sagen, ja, ich äh, heute heiße ich so und oder bitte nennt mal meinen Namen nicht, aber ich sage euch mein Alter. Also
1: da seid ihr ganz geschützt. Alter ist immer ganz gut. Geschlecht ist vielleicht manchmal auch ganz gut, je nachdem. Manchmal ist es auch klar. Und wir haben, wie ich ja schon angekündigt habe, Fragen mitgebracht und irgendwie sind alle Fragen heute sehr flüssigkeitszentriert, sage ich jetzt einfach mal so. Es geht ein bisschen um Blut, es geht um Menstruation, es geht um, wissen wir noch nicht so genau, was es für eine Flüssigkeit ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich dachte, wir fangen mal an mit einer vielleicht einfachen Frage. Ich weiß es gar nicht, Agi, die kam auf Instagram rein. Ich lese einfach mal vor. Hallo, ich habe mal eine Frage. Wenn ich und mein Freund Petting haben und er mich fingert, denke ich, dann blute ich oft danach. Nicht immer, aber oft. Und es liegt auch nicht daran, dass er zu lange Fingernägel hat. Was auch immer es ist, sie es ratlos und sagt schöne Grüße noch. Ja, das ähm, ist so eine
0: spannende Frage. Danke hierfür. Und ähm, vielleicht, weil es nicht für alle klar ist, was das bedeuten kann, Fingern oder Patting das können immer Leute für sich selbst entscheiden, auch was es bedeutet, aber ich würde jetzt darunter mal verstehen, dass jemand mit einem Finger oder mehreren Fingern vermutlich in die Vagina, also in die Scheide eindringt oder in den Po und beide Körperöffnungen haben ganz sensible so Schleimhäute und sind einfach empfindliche Körperstellen und Leute berühren sich da, weil wenn die ganz empfindsam sind, können die sich auch nämlich richtig toll anfühlen und das fühlt sich dann gut an, aber weil es halt da auch so empfindliche Häute und Schleimhäute gibt, kann es auch manchmal zu Verletzungen führen. Und jetzt hat die Person ja schon gesagt, naja, es liegt jetzt nicht an langen Fingernägeln. Das könnte zum Beispiel eine Sache sein, ne, worauf man irgendwie achten sollte, so, ja, hm, Fingernägel vielleicht nicht zu lang oder nicht zu spitz oder so oder dann halt einfach sehr vorsichtig sein. Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel, wenn die Vagina ähm, noch nicht so feucht ist, ne, da haben wir wieder die Flüssigkeiten, dass da Reibung entsteht, Haut auf Haut und dass es dann wirklich zu kleineren Verletzungen kommen kann ähm, und genauso auch im Analbereich, ne? Der der Analbereich, also das Poloch, das befeuchtet sich nicht selbst. Das heißt, da braucht man auch Gleitgel, so damit das da flutscht, wenn man das denn möchte. Und das Gute an diesen Schleimhäuten ist, dass die sehr gut selber abheilen. Also wenn da vielleicht nur ein bisschen Blut ist, dann braucht man sich da keine Sorgen machen. Die verheilen sehr gut. Das ist so ein bisschen wie die Schleimhaut in unserem Mund. Da haben wir vielleicht auch manchmal ein bisschen Blutung und da wissen wir, ach Mist, jetzt habe ich mir auf die Backe gebissen. Aber dann ist auch wieder okay. Und wenn es natürlich mit Schmerzen verbunden ist, und man denkt sich, oh, das tut irgendwie weh und dann ist Blutung, dann wäre vielleicht gut zu überlegen, hm, was wollen wir da eigentlich machen mit unseren Fingern? Und auch der anderen Person zu sagen, ey, du, das tut weh. Und dann ist noch ein bisschen Blut. Vielleicht ein bisschen achtsamer sein oder langsamer oder zarter. Und dann ja auch darüber ins Gespräch kommen.
1: Ich habe mich gefragt, ob das so ist wie beim der Nase, also es gibt ja so Leute, die haben eine sehr empfindliche Nase, wenn ihr dann in der Nase ein bisschen puppeln, dann blutet die sehr schnell. Und Leute, bei denen es nicht so schnell blutet, vielleicht ist es einfach auch ein Unterschied, den es da untenrum genauso gibt. Ja, total. Und auch... Ähm Manchmal sind so die
0: Häutchen ganz unten am Vaginaleingang ganz, ganz zart und vielleicht auch so ein bisschen gespannter, so dass, ja, die sehr häufig so Mini-Risse sozusagen kriegen. Ne? Und ähm, das liegt dann irgendwie gar nicht daran, dass jemand irgendwie vielleicht, ja, zu unachtsam war, sondern einfach quasi die Anatomie, der Aufbau des Körpers so ist, wie du gerade mit der Nase gesagt hast, ne? Also,
1: ja, wir sind da alle ganz unterschiedlich. Kommen wir zur zweiten Frage, die sehr allgemein gehalten ist. Sie kam auf Telonym rein und sie lautet, sie hat uns übrigens gesiezt, hm. ihr könnt uns ruhig duzen, ganz ehrlich. Können Sie was über die Vagina erzählen, wenn man seine Periode bekommt und warum man Ausschluss bekommt? Ja,
0: das können wir.
1: <lacht> wir können ein bisschen
0: einfach über die Vagina und alle möglichen Flüssigkeiten reden. Ich glaube, das ist ganz,
1: ganz gut, ja, why not? Wahrscheinlich ist das so eine Frage in Richtung, womit muss ich rechnen, wenn ich jetzt zum Beispiel das erste Mal meine Menstruation bekomme? Was kann da passieren, dass ich nicht irgendwie negativ überrascht werde? Also
0: manche Menschen sagen zu dem Ausfluss auch Weißfluss. Das liest man auch manchmal in so Broschüren oder so, wenn es um die Pubertät geht, dann steht da manchmal irgendwie sowas wie der Weißfluss und die Menstruation, die setzen im Durchschnitt zwischen, weiß ich nicht, dem 9. und dem 16. Lebensjahr ein. So, und dann denken Sie, was denn Weißfluss? Ähm, ja, manche sagen dazu Ausfluss, Schleim oder so. Und dieser Weißfluss, ähm, der setzt meist einige Monate, meist so zwischen ja, sechs bis zwölf Monate, also ne, ein halbes Jahr, Jahr vor der ersten Menstruation ein. Und das merkt man ganz häufig so in der Unterwäsche, dass man plötzlich so im Schlüpper irgendwie so eine klebrige Flüssigkeit hat oder so ein bisschen eingetrocknet, dass die ist oder vielleicht am Toilettenpapier oder so. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Eierstöcke, die Ei Bläschen, also woraus dann die Eizelle heraushüpft, dass die langsam heranreifen. So, und dann weiß man, uh, okay, da geht's irgendwie los mit dem Thema Fruchtbarkeit. Und es könnte dazu kommen, dass man ja in den nächsten Monaten vielleicht das erste Mal seine Tage hat. Und dann hört aber auch dieser Weißfluss nicht auf. Das ist mhm. nicht so, ah, okay, jetzt habe ich die Tage, du Leute, dann ist vorbei mit dem Ausfluss. Nee, den hat man eigentlich ein Leben lang weil dieser Schleim, der kommt so von der Cervix, von dem Muttermund, der drinnen im Körper ist, der quasi so der Eingang ist zum Uterus, zur ähm, Gebärmutter. Und da ist immer so ein Schleimpfropf. Und der ähm, oder diese die Menge davon und die Konsistenz davon, die verändert sich halt im Zyklus. Und der schützt auch den Muttermund vor Bakterien und dass der ja, irgendwie Sachen reinkommen und dieser Ausfluss kann auch immer ganz unterschiedlich aussehen. Also manchmal ist er ganz klebrig, manchmal ist er mehr so weißlich oder cremig und hat so eine dickere Konsistenz. Und an anderen Tagen kann es ganz flüssig sein und so wie so Eiweiß, so ganz klar und so so ein bisschen Fäden, dass die sich ziehen und das verändert sich halt im Laufe des Zyklus. Zyklus ist sowas Wiederkehrendes. Ja, und dann kann es halt auch äh, in der Unterhose ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal denkt man sich so, hä, was denn das weißes, klebriges jetzt hier? Und an anderen Tagen denkt man sich, was, habe ich mir jetzt irgendwie eingepinkelt? Mein, mein Schlüppi ist ja voll nass. Ähm, das ist alles total normal. Und das macht auch die Vagina, um sich selbst zu reinigen, um sich selbst zu schützen vor Bakterien. Also es ist ein gutes Zeichen sozusagen.
1: Es gibt ja sogar Möglichkeiten, aber das führt jetzt natürlich zu weit, aber theoretisch Möglichkeiten, dass man anhand dieses Schleimes an, an der Cervix erkennen kann, wo man gerade ungefähr steht in seinem Zyklus. Also ist man am Anfang gerade noch oder war vielleicht der Eisprung schon oder kommt der Eisprung bald? Also wenn man da ein bisschen Lust hat, das zu erkunden, kann ich nur empfehlen, dass man so ungefähr einschätzen kann, aha, okay, jetzt war vielleicht... Schon der Eisprung oder auch nicht. Das fand ich mal eine Zeit lang echt total interessant, das so zu beobachten. Ja, voll. Und das kann halt aber auch oder der Schleim kann sich auch verändern durch bestimmte
0: ja, Einflüsse, sage ich mal. Ne? Also wenn man zum Beispiel Östrogen einnimmt, wie die Antibabypille, dann kann sich dieser Schleim auch verändern. Wenn man schwanger ist, ist es auch noch mal anders, weil da auch der Östrogenspiegel ähm, steigt und so die Schleimproduktion anregt. Aber auch vielleicht, wenn man so bestimmte irgendwie ja körperliche, seelische Belastungen hat, kann es Einfluss auf unseren Körper haben. Auch die sexuelle Erregung, ne? wenn Menschen sexuell erregt, sind, dann kommt da viel mehr Flüssigkeit. Und ja, so wenn ich ähm, in Schulklassen gehe, Grundschulen, wo vielleicht noch nicht irgendwie die Leute Menstruation haben oder noch nicht so lange diesen Weißfluss haben, sind sie so ein bisschen verunsichert und denken so, oh, das muss ich jetzt irgendwie wegmachen und verstecken und sowas. Ähm, da ist es, finde ich, wichtig auch zu sagen, man sollte mit der Intimhygiene nicht übertreiben, weil das kann es eher sozusagen mehr machen. Es reicht eigentlich, wenn man die Vagina mit warmem Wasser wäscht oder wenn man halt eh sich duscht und irgendwie Duschgel unter den Armen benutzt und dann fließt das so am Körper runter. Also man braucht nicht irgendeine extra Seife oder irgendwas. Eigentlich warmes Wasser reicht, so beim Duschen. Und auch sollte man nicht dafür Tampons benutzen. Also Tampons sind für die Menstruation da, wenn es Blut kommt und nicht um diese Flüssigkeit aufzusaugen, also den Ausfluss, weil das ist halt voll wichtig für die Vagina. Die können es eher austrocknen und so. Also das sollte man nicht machen.
1: Ja, wenn es zu trocken ist, ist es auch wieder schlecht. Ne? Hatten wir ja vorhin schon, dann ist die Verletzungsgefahr größer, aber dann natürlich auch wiederum, dass man sich eine Infektion holt oder sowas.
0: Ja, ja. Und ich denke halt, es ist auch ganz gut, sich sozusagen mit seinem eigenen Schleim <lacht> auszukennen. Ich weiß nicht, ja. der Schleim hat ja eigentlich immer irgendwie so eine für die meisten Menschen sowas Ekliges, aber ich finde Schleim klingt irgendwie so spannend und glitschig und flüssig und ich weiß nicht, ich finde Schleim so ein gutes Wort für mich jedenfalls. Und ja, man kann ja auch, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen erkunden, ne? wann ist er denn wie und wie riecht es, vielleicht mag man den auch mal probieren oder so, weil dann merkt man auch Veränderungen, ne? weil es gibt ja auch zum Beispiel bestimmte Infektionen, die mit Vagina, Vulva zusammenhängen können und wenn man dann merkt, oh, uh, Jetzt riecht es aber wirklich ganz anders als sonst oder sieht anders aus oder verändert sich in der Farbe ganz stark. Dann kann man auch vielleicht besser entscheiden, ah, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich dann auch wirklich zu einer Ärztin oder Ärzten gehe und das mal überprüfen lasse.
1: Ich finde Schlamm auch eine tolle Sache, aber klar, das ist, man muss sich da so ein bisschen rantasten. Und als du gerade gesagt hast, man kann es ja mal probieren, da meinst du wirklich mit dem mit dem Mund? Ja.
0: Also die meisten Menschen kommen ja schwer an das eigene Genital, da müssen sie sehr gelenkig sein. Und man kann ähm, ja Finger nehmen, ne? Genau, genau. Man kann ja auch einfach äh, mal den Finger auch in die Vagina stecken oder am Schlüppi riechen oder so. Ähm, das sind einfach eigene Körperflüssigkeiten. Dann passiert auch nichts, ne? Wenn man das mal irgendwie an der Fingerspitze probiert, an den Lippen und dran riecht, dann ist das nichts Giftiges von den eigenen, also für den eigenen Körper, weil es ja. ja von uns selbst kommt.
1: <lacht> ich hoffe, das war alles, was die Person über die Vagina und die Periode wissen wollte. Sonst musst du einfach noch mal ein bisschen konkreter werden, was du genau wissen willst. Genau. Also unsere Kanäle sind auf jeden Fall alle offen. Kommen wir zur nächsten Frage, die auch über Telonym kam und etwas ausführlicher ist. Ich lese mal vor. Hallo, ich befriedige mich mit meinem Saugvibrator regelmäßig selbst und wenn ich komme und den Orgasmus wirklich komplett auskosten will und mich total entspannen will, dann kann ich meinen Urin nicht mehr halten und mache mir in die Hose. Das kommt mir total komisch vor, habe mich auch schon mit Freundinnen darüber ausgetauscht und keiner von ihnen geht es da wie mir. Ich glaube auch nicht, dass ich so eine schlechte Beckenbodenmuskulatur habe, dass es daran liegen könnte. Ich verwende auch regelmäßig Liebeskugeln, die auch gut drin bleiben. Was würdet ihr mir empfehlen oder habt ihr irgendwelche Tipps? Vielleicht müssen wir ein paar Sachen vorweg erklären. Na klar. Was ähm, ist denn ein Saugvibrator?
0: Ein Saugvibrator. Also ein Saugvibrator oder Druckwellenvibrator, der erzeugt so Schwingungen in sich. Und der wird häufig auf die Klitorisperle gelegt, gesetzt, wie auch immer oder auch sonst wo an der Vulva Vagina, halt da wo es gut anfühlt und der ja, der erzeugt so kleine Druckwellen und das kann sich so ein bisschen anfühlen, als würde der da so rumsaugen sozusagen.
1: <lacht> Klingt echt ganz gut eigentlich. Das heißt, der Fokus liegt ganz konkret auf der Spitze der Klitoris.
0: Ich vermute mal schon. Also ich weiß auch, dass Leute ja sich den irgendwo anders ranhalten. Aber bei den meisten ist, oder ich glaube, konzipiert ist er ja eher für die Klitoris Spitze halt da, wo es auch sehr empfindlich ist und wo es auch eine Stelle ist, die sich für die meisten Leute sehr gut anfühlt. Was ja auch die Person hier beschrieben hat, ne? dass ähm, sie dann vielleicht den Orgasmus komplett auskosten will.
1: Dann noch eine Frage, was sind Liebeskugeln?
0: Ja, Liebeskugeln ist ähm, ja auch, glaube ich, so ein umgangssprachliches Wort. Manche sagen Beckenbodenkugeln kugeln Und mh, für viele Leute haben sie auch unterschiedliche Wirkungen. Also das sind meist eine Kugel oder so zwei Kugeln, die natürlich auch aus so medizinischem Silikon sind, die man sich in den Körper einführen kann. Und manche Menschen benutzen die, weil das sie sexuell erregt. Also weil sich das halt richtig gut anfühlt, wenn sie sie die einführen und dann bleiben die halt ein bisschen drin und vielleicht wackeln sie ein bisschen mit dem Po und dann fühlt sich das noch besser an und manche nutzen das auch, um halt ihren Beckenboden zu kräftigen, weil wir haben da ganz viel Muskulatur und die ist ähm, nicht nur irgendwie dafür da, unsere ganzen Organe zu halten, ja, also auch die ganzen Sachen im Bauchraum, die wir haben, ähm, sondern auch zum Beispiel um Urin oder den Urinstrahl anzuhalten oder halt loslassen zu können. Der Beckenboden ist auch wichtig für unsere Stimme und unser Zwerchfell. Und gerade vielleicht auch ältere Personen, wo es sein kann, dass ja genau sie nicht mehr so eine starke Blase haben und vielleicht mit sowas wie Inkontinenz zu tun haben, ähm, dass sie ja aus Versehen sich einpinkeln, die wollen das dann trainieren, so ein bisschen ihren Beckenboden. Ne? Und dann benutzen die die. Also es kann sozusagen auch ein Trainingsgerät sein und nicht nur ein, oh, das fühlt sich gut an, das ist ein bisschen Sexspielzeug.
1: Ja, ich kenne es aus der Postschwangerschaft. Also ich glaube, Menschen, die schwanger waren, brauchen das auch ganz häufig. Weil natürlich für die Geburt, diese Beckenbodenmuskulatur, die ja tatsächlich alles zusammenhält, was so im Bauch ähm, gelagert ist an Organen, ähm, dass die einmal kurz aufgehen muss, damit das Baby durch kann. Und hinterher muss man dann wirklich ganz gut trainieren, dass das wieder zugeht. Genau. Und jetzt... Gibt es sozusagen, ähm, okay, wenn ich ne, diesen Vibrator benutze,
0: wenn ich einen Orgasmus habe, wenn ich mich da total entspanne, dann mache ich mir in die Hose. Und ähm, da war dann die Frage, was würdest du mir empfehlen? Oder habt ihr Tipps? Ich würde dir erstmal sagen, eine Latexunterlage fürs Bett, <lacht> damit die Matratze nicht, <lacht> nicht nass wird. <lacht> Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, vielleicht mal so diese... Ja, körperlichen oder anatomischen Sachen zu erklären. Also es kann natürlich sein, dass, wenn man so komplett entspannt ist und wirklich alles loslässt, dass dann man vielleicht auch die Blase und das Urin sozusagen fließen lässt. Allerdings ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, würde ich mal tippen, weil es den meisten Menschen nämlich gar nicht so leicht fällt, wenn sie erregt sind, zu pinkeln. Das muss man eigentlich auch üben. Deshalb vermute ich, dass es eher ähm, ja so eine Vaginalflüssigkeit ein Sekret ist. Also die Vagina selbst ne, als Muskelschlauch, die sehr elastisch ist, die ist auch eh umgeben von so einer Feuchthaut, die ganz viel Vaginalflüssigkeit Absondert, ne? hatten wir ja gerade eben so zur Selbstreinigung, zur Befeuchtung und sowas. Und bei sexueller Erregung wird das einfach mehr. Und dieser Schleim wird auch viel dünnflüssiger. Aber was, glaube ich, auch hier ein Thema sein könnte, ist, manche Menschen sagen dazu, äh, weibliche Ejakulation oder einfach nur Ejakulation von der Vagina vulva oder abspritzen. Oder, das kann auch äh, das Wort benutzt werden, halt so Prostata. Denken sich, äh, Prostata, warte mal, haben das nicht nur Menschen mit Penis und Hoden? Nee, haben alle Leute. Gut, Körper sind immer unterschiedlich, aber die meisten Menschen haben eine Prostata. Und wenn diese Prostata zum Beispiel über die Vagina stimuliert wird oder generell man einfach so erregt ist, dann kann sie Flüssigkeit... Produzieren und austreten lassen. Und da sind halt ganz, ganz viele Drüsen. Das ist so ein Schwellgewebe. Und diese Drüsen sitzen auch so an den Seiten von der Harnröhre. Mhm. Und es kann sein, dass wenn Menschen sehr erregt sind, und es muss nicht mal mit dem Orgasmus zusammenhängen, sondern einfach so, dass da wirklich wie so Flüssigkeit rausspritzt. Manchmal läuft aus diesen Drüsen das nur so ein bisschen heraus und man würde das vielleicht gar nicht jetzt so genau merken, kommt es aus der Vagina oder aus diesen Drüsen. Bei manchen ja schießt das richtig raus und äh, kleine Fontäne sozusagen. Und ähm, das ist aber wirklich konkret kein Urin, sondern Ejakulat. Mhm. Und die Anlagen dafür, wie gesagt, haben wir eigentlich alle. Und je nachdem, wie Menschen ja das vielleicht auch... Ja, bei manchen passiert es einfach und sie sind überrascht. Manche versuchen das so ein bisschen zu üben so und sagen: Hey, wie kann ich denn diese Prostata massieren und wie passiert es, dass das, genau da Flüssigkeit austritt? Also man kann das auch, glaube ich, lernen oder sagen
1: manche Leute, dass man es auch lernen kann. Da gibt es sogar sogar richtige Kurse für, ne? Also habe ich mhm. mal gesehen. Also richtige ja. ähm, Kurse, wo man das dann übt und das Ziel ist, abzuspritzen. <lacht>
0: Genau, genau. Ja, ja. Also
1: es gibt ähm, für, für
0: erwachsene Personen auf jeden Fall so, so Kurse. Das heißt, ja, es ist halt ein, ein Schwellgewebe und es kann sozusagen auch... Ja, trainiert werden im Sinne von, dass es sich an die Stimulation, also an Berührung, an Druck und so gewöhnt, weil manchmal finden es auch Leute unangenehm, ne? wenn dieser Bereich sozusagen vielleicht mit den Fingern oder mit einem Sexspielzeug oder mit dem Penis stimuliert wird, dass sie m, erstmal denken so, ah, das fühlt sich gar nicht gut an ist ja erstmal toll, wenn man weiß, so, oh, nee, das will ich nicht, und dann irgendwie stoppt. Und manche finden dann raus, oh, warte mal, das ist gar nicht so unangenehm. Jetzt, es fühlt sich ja ganz gut an. Ähm, ja, also, das ähm, kann man auch lernen. Und ich glaube aber, am schwierigsten ist es für Menschen, die das halt überrascht, sozusagen, ne, weil dann vielleicht, gerade wenn man mit die mit anderen Sex hat, die andere Person dann sagt so, äh, was, hast du dir eingepinkelt beim Sex? Und weil sich beide vielleicht gar nicht damit auskennen. Ich glaube, deshalb ist es beruhigend zu wissen, dass das ähm, ja einfach Ejakulat ist. Und ich würde auch hier wieder einen Tipp vom Riechen und Schmecken geben. <lacht> weil, ähm, also... Es ja, riecht und schmeckt halt anders. Ähm, Urin, je nachdem, wie viel wir trinken, ist meist ja eher so gelblich gefärbt und hat auch einen bestimmten Geruch, den wir auch meistens alle ganz gut kennen, weil wir irgendwie auf dem Klo sitzen. Ähm, und das Ejakulat, was aus diesen äh, skene kommt, das ist meist sehr klar und durchsichtig und hat meist einfach keinen Geschmack. Also sehr geschmacksneutral. Und das könnte man ja mal probieren. Ähm, ja. Hast du gerade gesagt, man soll ruhig auch mal seinen Urin probieren? Du auch das. Also es gibt ja auch gegen so Blasenentzündungen so Eigenurin-Therapien. Also mhm. das ist nicht jetzt, oh Agi, die Sexualpädagogin, denkt sich jetzt mal ein
1: Quatschi aus, was man alles probieren kann. <lacht> Probiert alles, außer Ohrenschmalz. <lacht> das schmeckt nicht für euch getestet. <lacht> genau, also
0: manche MedizinerInnen empfehlen das sogar, ne? Das ist so eine mhm. Eigenurin-Therapie, dann pinkelt man dann ins Glas und trägt auch wieder aus. Ähm, habe ich bisher jetzt auch noch nicht gemacht, obwohl ich häufig Blasenentzündungen habe. Und ähm, andere Leute finden ja auch Urin super erregend, ne? ja, Also auch stimmt. beim Sex sagen sie auch so: Oh, willst du mich nicht anpinkeln? Und irgendwie dieses warme Gefühl davon, vielleicht den Geruch, den Geschmack, weiß ich nicht, was man ja alles halt daran gut finden kann. Und ich finde auch, wenn man mal pinkelt, kann man auch mal den Finger. Also vielleicht nicht in die Kloschüssel, weil der Klowasser ist, ne? Mhm. Aber unter den Strahl, den Urinstrahl halten und ja, vielleicht erstmal, wie gesagt, mal riechen oder mal nur mit der Zunge rantippen und sagen, aha, so schmeckt also Urin. Und das kann man auch mit dem Ejakulat mal probieren. Also, ja, ich bin immer dafür probieren. Man kann ja
1: dann auch feststellen, so, oh nein,
0: gar nicht <lacht> gut oder, oh ja, okay, jetzt weiß ich's.
1: Also einfach ein bisschen entdramatisieren, die ganzen Körperflüssigkeiten. Genau, und also werden sich die Person, die uns geschrieben hat, auch nochmal
0: darüber informieren möchte. Manchmal halt, wenn man danach im Internet sucht, ne, dann ist es sowas wie ähm, ja, weibliche Ejakulation, Ejakulation der Vagina vulva oder Skenedrüsen. Paraurethraldrüsen, mhm. das sind alles so schwierige Wörter. Ich würde sagen, wir können die ja auch mal in die Shownotes schreiben, oder Katrin?
1: Das schreibe ich auf jeden Fall gerne alles in die Shownotes, sehr, sehr gerne, damit ihr euch da auch noch ein bisschen weiter einlesen könnt. Ich finde das auf jeden Fall ein super spannendes Thema, weil das ja auch tatsächlich was ist, was so erst... Also gefühlt erst seit, in Anführungszeichen, kurzen, auch in einer breiteren Öffentlichkeit stattfindet, also dass es das tatsächlich gibt. Ganz lange, weiß ich noch, ähm, gab es das, glaube ich, nur in Pornos und da hat man dann immer so ein bisschen gerätselt, ja. Äh, mhm. Ist das jetzt vielleicht doch Pinkeln oder ist das Mythos oder ist das echt? Insofern ja, ja. finde ich das total gut, dass wir da jetzt schon so viel mehr auch drüber wissen und ähm, unsere Jugendlichen und äh, Heranwachsenden da nicht so viele Fragezeichen im Kopf haben müssen. Ja,
0: und also ich meine, wenn das wirklich ähm, sozusagen unkontrolliert passiert und man sich denkt, na toll, jetzt äh, ist wirklich alles nass, dann echt Unterlage. ne? Also es gibt Latexunterlagen oder Handtücher. Da braucht man sich auch ja nicht den Stress machen, dass das passiert, das macht der Körper ganz viel Flüssigkeit. Aber klar, wenn man dann irgendwie sagt, na toll, jetzt muss ich in einem nassen Bett schlafen, dann vielleicht ein Handtuch mitnehmen, wenn man weiß, uh, heute wird's ganz besonders feucht und aufregend.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, das war eine wunderschöne, feuchte erste Folge in dieser neuen Staffel. <lacht> ihr merkt hoffentlich, ihr könnt uns echt alles fragen. Also es gibt eigentlich keine Fragen, ähm, die für uns tabu sind. Es gibt sicherlich Fragen, wo wir dann verweisen würden an Ärztinnen und Ärzte. Das hatten wir vorhin ja auch schon mal ganz kurz. Ne? Wir sind jetzt nicht die ExpertInnen für medizinische Probleme. Wir können vielleicht sagen, geh mal zum Arzt. <lacht> <lacht> Oder zur Ärztin natürlich. Aber ansonsten, ähm, ja, wenn euch was komisch vorkommt, die Agi kennt sich schon ganz gut aus. Also, wir sind, wir haben es gerade schon gesagt, auch auf Instagram zu finden. Da könnt ihr auch Fragen stellen. Da werdet ihr auch immer Informationen zu den aktuellen Folgen finden. Und wenn ihr uns vielleicht dort, wo ihr euren Podcast hört, falls das geht, ein Like oder eine nette Bewertung dalassen würdet, würde uns das auch helfen und würde vor allem auch anderen Leuten helfen, unseren Podcast zu finden. Das dauert ja auch nur ein paar Minuten und ähm, natürlich hilft es uns auch total, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden ähm, diesen Podcast empfehlt, falls er euch denn gefällt. Und genau. ist es ist
0: auch schön, die zu lesen. Also manchmal sprechen wir ja nur in unsere Mikros rein und ich freue mich immer riesig, wenn wir kleine Bewertungen und Kommentare kriegen, dass Leute uns hören. Und ich denke mir, oh ja, wir erreichen Leute, das ist ja prima. Also es macht uns auch Freude,
1: die zu lesen. Genau. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Uns gibt es jetzt wieder 14 Tage hier auf diesem Kanal, wo auch immer der bei euch gerade ist. Und wir freuen uns. Also schickt uns ganz viele Fragen, die wir dann beantworten können. Bis dahin. Tschüss.